0: Buonasera, questa sera non cominciamo con un salmo, ma cominciamo facendo gli auguri a padre Giuseppe che compie gli anni e che ha voluto festeggiare venendo qui a fare la lezione, Eh. bene, io non sapevo per per
1: festeggiare, Eh.
0: non sapevo per cui l'ho scoperto anch'io ma festeggeremo a dovere più avanti.
1: E per iniziare con la preghiera, per continuare i festeggiamenti, prendiamo il Salmo 138-137. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Questo è il primo versetto. Preghiamo come sempre, dividendoci in due cori e iniziando con la mia destra. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. A Te voglio cantare davanti agli angeli.
0: Mi prostro verso il Tuo Tempio Santo. Rendo grazie al Tuo nome per la Tua fedeltà e la Tua misericordia. Hai reso la Tua promessa più grande di ogni fama.
1: Nel giorno in cui T'ho invocato mi hai
0: risposto,
1: hai accresciuto in me la forza.
0: Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra, quando udranno le parole della Tua bocca.
1: Canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore.
0: Eccelso è il Signore, e guarda verso l'umile ma al superbo volge lo sguardo da lontano.
1: Se cammino in mezzo alla sventura, tu mi ridoni vita. Contro l'ira dei miei nemici stendi la mano e la tua destra mi salva.
0: Il Signore completerà per me l'opera Sua. Signore, la tua bontà dura per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Gloria al
1: Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, sempre, nei secoli secoli dei secoli. secoli. Amen.
1: Il Salmo con il quale abbiamo appena iniziato la nostra preghiera è attribuito a Davide e viene dato come titoletto quello di inno di ringraziamento. È un Salmo in cui viene espressa la gratitudine effettivamente da parte del salmista che riconosce il Signore come presente nella sua vita e attento alle sue richieste non un Dio che è lì quasi a soddisfare però i bisogni che mi passano per la testa i desideri anche più futili ma un Dio con il quale sono in dialogo ti rendo grazie Signore perché hai ascoltato le parole della mia bocca c'è questa dimensione profonda di Ascolto e nello stesso tempo di parole che sono pronunciate ma non futili parole importanti, profonde che toccano la radice del cuore, del cuore di chi le sta pronunciando questo lo capiamo anche perché poi l'esito non è, ehm, è questo cantare davanti agli angeli questo prostarsi verso il Tempio Santo che sono azioni liturgiche Il fatto che io sia stato ascoltato nella mia preghiera non si traduce in un rincorrere un mio personale godimento, una mia soddisfazione. Si traduce in azione di lode, in azione di ringraziamento ed è l'espressione di un prego a quello che ho ricevuto e quindi c'è questa dimensione liturgica molto molto forte, molto marcata. E fondamentalmente quello per cui il salmista rende grazie è che c'è stata la fedeltà, la misericordia, Dio che ha donato di nuovo la vita. Sono temi che abbiamo più volte anche toccato nel corso dei nostri incontri, nel corso dell'elezione, questo Dio che si presenta come un Dio fedele e misericordioso, un Dio della vita. Ed è interessante, visto anche il brano che avremo modo di pregare tra poco, come venga detto che ha cresciuto in me la forza, che significa riconoscere che questa forza mi è stata già donata, è già in me. Ma in questo dialogo col Signore questa forza trae nuova linfa, nuovo vigore, tanto da tradursi anche in qualcosa che si impone ai potenti della terra che i re saranno costretti a cantarla e l'ultima cosa che mi piace sottolineare di questo salmo è questo riferimento alla mano del Signore la mano che viene stesa e che libera dai nemici la mano che ha realizzato l'opera del Signore che ha creato ciascuno di noi che siamo sua opera questa mano che è invitata da parte di chi prega, del salmista a continuare a esercitare la sua funzione di custodia di questa creazione e quindi questa preghiera diventa alla conclusione non solo un grazie ma una richiesta di continua custodia da parte di Dio che ci possa prendere sempre tra le sue mani ci possa condurre verso di Lui e quindi con questo con questo riferimento al Signore come colui che è il nostro custode ci prepariamo alla, ad ascoltare e a introdurci al brano di stasera
0: Brano è Luca 8 40, 56 siamo all'ultimo brano vedremo eh, un brano che l'insieme di due episodi di fatto che conclude il capitolo ottavo il capitolo ottavo che è cominciato prima con la descrizione dei discepoli e poi della parabola del seminatore la spiegazione della parabola le parole di Gesù su chi sono i veri parenti un po' un capitolo sulla parola e questa parola che poi ha portato frutto prima per quanto riguarda i discepoli sul lago quando vengono colpiti dalla tempesta e eh, Gesù che riporta la quiete e i discepoli che si chiedono chi è dunque costui. E poi eh, l'episodio della della volta scorsa, la guarigione del Geraseno, di Legione, quella guarigione che è avvenuta nel territorio pagano. Anche lì si è sperimentata la potenza della parola da un lato, che però non è violenta. Gesù eh, viene pregato dagli abitanti di quella regione di andarsene dal loro territorio e Gesù risale sulla barca. Mentre obbediva appunto a queste persone, diceva di no al desiderio di legione ormai guarito di stare con lui e lasciava quella persona un po' come testimone dell'opera della parola nella sua vita. Va nella tua casa e annuncia loro. E quello che Gesù diceva, ciò che Dio ha compiuto, la misericordia che ti ha usato, diventava per quella persona ciò che Gesù ha compiuto. E col il brano di questa sera eh, ci riporta ancora un viaggio prima con Gesù sull'altra riva, e poi adesso ascoltiamo cosa avviene sull'altra riva ora
1: mentre Gesù ritornava lo accolse la folla erano infatti tutti in attesa di lui ed ecco venne un un uomo di nome Gairo che era capo della sinagoga e caduto ai piedi di Gesù lo implorava di entrare nella sua casa poiché aveva una figlia unigenita di circa dodici anni ed essa moriva E mentre lui se ne va, le folle lo soffocavano. E una donna che era in flusso di sangue da dodici anni, una che aveva sperperato con medici tutta la sua vita, non poté da nessuno essere curata, avanzatasi dietro, toccò la frangia del suo mantello, e all'improvviso si arrestò il flusso del suo sangue. E Gesù disse, «Chi è che mi ha toccato?» Ora, negando tutti, disse Pietro, Maestro, le folle ti opprimono e schiacciano. Ora Gesù disse, Qualcuno mi toccò, perché io avvertì una potenza uscita da me. Ora la donna, avendo visto che non era rimasta nascosta, venne tremante, e caduta innanzi a lui, annunciò davanti a tutto il popolo per quale motivo lo toccò e come fu guarita all'improvviso ora disse a lei figlia la tua fede ti ha salvata cammina verso la pace mentre egli ancora parlava arriva un tale da parte del capo della sinagoga dicendo è morta la tua figlia non disturbare più il maestro ora udito Gesù gli rispose non temere solo credi e sarà salvata ora giunto nella casa non permise che entrasse nessuno con lui se non Pietro, Giovanni e Giacomo e il padre della fanciulla e la madre. Ora piangevano tutti e si battevano per lei. Ora disse, non piangete, poiché non è morta ma dorme, e lo deridevano sapendo che è morta. Ora egli, impadronitosi della sua mano, gridò dicendo, fanciulla, destati e ritornò il suo spirito e si levò all'improvviso e ordinò di darle da mangiare. Ed erano fuori di sé i suoi genitori, ora egli comandò loro di non dire a nessuno il fatto.
0: Questo è il duplice episodio strutturato a forma di sandwich, le due parti che riguardano la figlia di Gairo che fanno un po' da cornice, e all'interno l'episodio della donna, dell'emorroissa. Accomunati lo vedremo da, diverse, eh, da diversi legami, il centro che le accomuna è il tema della fede. Questo è in questione, eh, in questo episodio, la parola che dice alla donna, figlia la tua fede ti ha salvato, la parola che dice a Gairo, non temere, solo credi, ci portano appunto a notare qual è il tema che viene messo in luce anche eh, distinguendo il modo con cui la donna si avvicina a Gesù dal modo con cui la folla si avvicina a Gesù è quello che Pietro dirà tutti ti schiacciano, ti opprimono e tu chiedi chi ti ha toccato questa è la diversità del modo con cui ci si accosta e eh, essendo la il tema della fede, il centro di questo brano, come se il, il miracolo, diciamo, la guarigione, fosse a servizio di questo. Cioè quello che qui colpisce non è tanto la guarigione di queste persone. Certo, anche questo, la risurrezione addirittura di una bambina. Ma sembra che tutto converga in quella che è l'affermazione di Gesù sulla fede. Tra l'altro questa non è la prima risurrezione, abbiamo già trovato il capitolo settimo, il figlio della vedova di Nain, questa è la seconda risurrezione che troviamo nel Vangelo di Luca, ma al centro c'è sempre questo eh, tema eh, della fede. E se, eh, come vi ho detto prima un po', è la risposta alla parola di Dio. La fede è la nostra risposta al Dio che ci parla, vuol dire che accogliamo quella parola che è capace di generare o di rigenerare vita in noi. Abbiamo pregato col Salmo, se cammino in mezzo al pericolo tu mi ridoni vita. E adesso possiamo vedere i diversi versetti. Iniziamo col
1: versetto 40. Ora, mentre Gesù ritornava, lo accolse la folla. Erano infatti tutti in attesa di lui.
0: Gesù ha lasciato la sponda orientale del del lago di Tiberiade, dove appunto aveva restituito alla propria umanità quella persona che gli era corsa incontro, cosiddetto legione, e dopo avergli ridonato la sua piena umanità, non, ehm, non si oppone all'invito dei suoi compaesani dei compaesani di legione ad andarsene da quella riva e eh, quello che si vede è che il rifiuto da parte dei geraseni viene trasformato da Gesù in una nuova possibilità per altri non è così scontato che lo scacco subito da una parte venga vissuto come una possibilità di vita da un'altra parte sembrano cose così ovvie ma non lo sono ci rendono forse manifesta il grande desiderio di Gesù di riportare vita di donare vita ovunque sia non obbliga nessuno ma lì dove è Gesù riporta vita non c'è da parte sua nessun lutto da elaborare, da rielaborare, non è andata in crisi la sua autostima, non dice ma guarda questi che mi hanno rifiutato, non mi hanno capito, cioè non tiene l'attenzione su di sé. Talmente libero che può appunto raggiungere anche l'altra riva e portare vita anche lì. Non solo, vediamo che questo modo di procedere Luca lo riprenderà eh, pienamente anche negli Atti degli Apostoli, dove ogni scacco, ogni sconfitta che la parola sembra incontrare viene invece eh, riletta come una possibilità che questa parola ha di fecondare altri luoghi, altre persone, di essere donata ad altri luoghi. Allora c'è una nuova traversata questa volta eh, senza turbulenze esteriori o interiori, per cui anche qui possiamo ritornare sugli stessi luoghi, con le stesse persone, sulla stessa barca, senza che ci siano le tempeste. Non siamo chiamati a ripetere sempre i copioni, né noi, né il lago, né gli altri. Questa... Eh, Questa traversata tranquilla che lo porta eh, dall'altra parte, dove la sponda eh, occidentale, dove Gesù viene accolto. Tutti erano in attesa di Lui. Apparentemente sembra un'accoglienza trionfale. Non tutti quelli che poi ti accolgono trionfalmente percepiscono davvero chi stia arrivando, chi sia tu. Però di fatto c'è un'attesa. C'è un Gesù che era stato, tra virgolette, perso e che viene ritrovato, che si era allontanato e che può essere di nuovo riaccolto. C'è un'assenza che poi diventa nuovamente presenza. Sta di fatto che sono in attesa di Lui. Vedremo che anche in questa, da questa sponda, dalla sponda occidentale, che è la sponda giudaica, la sponda fedele alla legge, Ci sarà anche qui un problema di una vita che manca. Però Gesù, vedete, si muove con molta libertà. Fa visita a tutti. E a tutti è in grado di recare vita, come vedremo.
1: Giusto una breve annotazione a quello che già diceva Beppe su questa attesa da parte della gente che è la stessa attesa che viene espressa sempre da parte di Luca a proposito di chi è il Battista, se è il Messia che bisogna attendere, o il Battista che chiede se Gesù è colui che noi attendiamo. Quindi è un'attesa che è abitata dalla dalla testa del Messia, del Salvatore che deve arrivare. Ed è quindi l'attesa di tutto il popolo di Israele che da tempo animava questo popolo, che ne alimentava la speranza. Quindi queste persone che sono radunate lì, questa folla che lì è radunata, eh, si muove a partire da questo desiderio di incontrare questo Messia e da questa domanda se veramente è Gesù il Maestro che risponde con la sua persona a questa attesa. Che è un po' la domanda che abbiamo visto anche dai discepoli in barca durante la tempesta. Ma chi sei alla fine tu? Quindi se noi siamo in questa folla... Siamo in questa folla animati da questa attesa. Questo ci dice anche una qualità della presenza che non è semplicemente aspettare il ritorno del guaritore. E questo fa anche la differenza della qualità dell'incontro che viene vissuto. Continuiamo con i versetti successivi, 41 e 42. Ed ecco venne un uomo di nome Gairo, che era capo della sinagoga e caduto ai piedi di Gesù lo implorava di entrare nella sua casa poiché aveva una figlia unigenita di circa dodici anni ed essa moriva e mentre lui se ne va le folle lo soffocavano
0: ed ecco l'evangelista ci chiama a porre l'attenzione su ciò che avviene questo richiamare questo ridestare la nostra attenzione è già stata usata da Luca, per esempio al capitolo quinto, quando eh, Gesù si trova in una casa ed ecco che arriva un paralitico portato da, da alcune persone. Oppure ancora al capitolo settimo, quando sta andando Nain ed ecco che in direzione contraria arriva il corteo funebre. In casa di Simone, dove Gesù viene invitato a pranzo, ed ecco una donna di quella città. Questa formula che Luca usa è una formula che fa scattare la nostra attenzione perché da questa folla, certo uno dice tutti erano attesa di lui, poi c'è qualcuno che esce da questa folla, che esce anche dall'anonimato di questa folla, un uomo di nome Gairo. Viene riportato il nome di questa persona, dietro ogni nome c'è una storia. L'Evangelista tira fuori da questa folla questa persona qui, è il capo della sinagoga. Siamo nella sponda opposta rispetto a quella orientale, rispetto a quella pagana. Qui si parla di sinagoga. Si parla appunto di persone che hanno a che fare con la legge, con la parola. Eppure anche qui, quello che si sperimenta è che eh, questa vita sembra essere lontana. Gairo, capo della sinagoga, cade ai piedi di Gesù. Come legione nel brano precedente. Anche legione era caduto ai piedi di Gesù così come Gairo, con delle implorazioni non sono le stesse, ma tutti e due si recano da Gesù. E quello che chiede Gairo è che Gesù entri nella sua casa, che Gesù entri nella sua vita, che Gesù vada a trovarlo. È un po'... Se volete l'invito contrario a quello che Gesù dice ai primi due discepoli nel Vangelo di Giovanni, venite, vedrete, qua dicono a Gesù come dire, vieni, vedi, guarda cosa c'è nella mia casa. E eh, subito l'Evangelista dice, anticipa che cosa c'è in quella casa. Una figlia unica di circa 12 anni ed essa moriva. Allora, la situazione di questo Gairo è la situazione di un padre che vede sua figlia andarsene. È un'unica figlia, non ha altre possibilità, di circa 12 anni. Vedremo anche poi che appunto l'età che riguarda anche la situazione della donna. Di circa 12 anni della figlia vuol dire che è lì lì per entrare nella vita adulta ma è sulla soglia non riesce probabilmente come sarà di fatto a varcare quella soglia entrare nella vita adulta significa essere in grado di generare vita essere persone in un certo senso vuol dire evangelicamente dar vita non solo qui in termini materiali ma la nostra capacità di essere fecondi, di generare vita attorno a noi. Questo significa vivere, dare vita. Dodici anni e moriva. È come se eh, l'Evangelista dicesse qui quello che in realtà è tutta la nostra vita. Per questa bambina è come se fosse tutto anticipato. Cioè noi la nostra vita è un inizio anche di morte. Ogni vita che viene al mondo... Ma la questione appunto non è questa, è che questa bambina in un certo senso eh, subisce qualcosa che per suo padre è ingiusto. Noteremo che poi questo legame tra il padre e la bambina andrà un po' visto da vicino. Se, se vedete appunto con Nain: madre figlio, padre figlia. È come se questa figlia rappresentasse, per certi aspetti, quello che il sangue rappresenta per la donna. È la vita che se ne va. Ma sembra che nelle implorazioni di Gairo, eh, sembra che sia la stessa vita di Gairo che se ne vada con la figlia. Gesù se ne va con lui e lo segue. Gesù si mette al passo di queste persone provate che vanno da Lui. Si mette in ascolto di queste situazioni. Vedete, Da una sponda all'altra di questo lago Gesù sta andando a ricreare possibilità di vita passando in mezzo, attraversando queste situazioni. E sembra che il pass, oggi ho ritirato il pass per la visita del Papa, no? il pass per andare da Gesù sia fondamentalmente qualcosa, il nostro bisogno di vita che abbiamo, il nostro limite. Per certi aspetti è un passo un po' al contrario, perché se uno dicesse, ma lei è così, è così, no, guardi, stia lontano, stia lontano. Non è il tuo limite, non è la tua incapacità quella che ti può portare lì, e invece no. L'abbiamo visto dai Geraseni, che subito Legione va da lui, lo vediamo qui con Gairo, che va a parlare della figlia, che sta perdendo la vita, e lo vedremo tra poco anche in questa, in questa fanciulla, che sperimenta eh, la grande malattia, che appunto che è quella di morire, perché non ha ancora incontrato, direbbe la sposa del cantico, colui che l'ama. Questa malattia che è appunto la malattia di non essere amata. Questa è eh, la malattia che sta portando questa fanciulla alla morte.
1: Due brevi annotazioni sul come Gesù uh, si comporta in questo sbarco dall'altra riva e vedere il parallelo tra la scena raccontata del Geraseni e questa è forte perché al deserto da cui esce soltanto un uomo, a questa folla da cui spicca il capo della sinagoga ci sono differenze però la dinamica è molto molto simile la cosa che mi colpiva è che in questa folla che attende l'attenzione di Gesù è catturata da questo uomo e non è fatto perché è il capo della sinagoga non è il ruolo che occupa dal punto di vista religioso e sociale che permette a Gairo di avere accesso a Gesù, di farsi ascoltare. È ciò che lui porta come richiesta, che permette di poter trovare questo ascolto attento da parte di Gesù, perché ciò che è in gioco è la vita, e questo che eh, credo sia importante da tenere presente è ovvio che se il capo della sinagoga va a cercare qualcuno è un segno di grossa stima e di riconoscimento pubblico per chi viene cercato ma il modo in cui ragiona e opera Gesù non è quello di assicurarsi un consenso a livello pubblico istituzionale ma di venire incontro a quelli che sono bisogni concreti e in questo senso il fatto che segua il padre nella casa della ragazzina significa anche lasciarsi dietro questa folla che lo attende. E una folla che attende può diventare una forma anche di condizionamento. Tanto è vero che il brano dice che lo soffocavano. Le attese possono diventare delle attesi che soffocano perché per rispondere a certe attese cambio il modo in cui io agisco. Non perseguo più ciò che è il bene, ma quello che è il bene secondo le attese della gente, per compiacere la gente e non realizzare ciò che è invece la volontà del padre. In questo modo Gesù, seguendo questa richiesta, sta aiutando forse anche questa folla a non soffocare lui dentro qualcosa che non è il suo, la sua identità e la sua missione e a poter la folla stessa a non rimanere quasi in apnea su qualcosa che si sono, a cui si stanno attaccando e che forse non è giusto che, e non riescono a vedere e a capire altro. E in questo senso lo sviluppo del brano forse ci dà altri elementi per entrare in questa dinamica. Leggiamo perciò i versetti 43 e 44. «E una donna che era in flusso di sangue da 12 anni, una che, avendo sperperato con medici tutta la sua vita, non poté da nessuno essere curata. Avanzatasi dietro, toccò la frangia del suo mantello e all'improvviso si arrestò il flusso del suo sangue.
0: Mentre se ne va eh, con con Gairo, succede un altro evento. Con L'attenzione qui non è più su un uomo di nome Giaero, ma su questa donna che rimane nell'anonimato, che quasi si nasconde, sarà poi Gesù a tirarla fuori da questo nascondimento, e viene eh, descritta quella che è la sua situazione. È una donna che sta perdendo sangue, cioè che sta perdendo vita. Questa è la situazione come la bambina, come la figlia di Gairo, così questa donna, da dodici anni. eh, Richiama i dodici anni che sono appena stati citati, segnando in questo di fatto eh, un passaggio di testimone abbastanza tragico, perché quando uno sperimenta la gioia, la nascita di questa figlia, quella donna comincia la malattia, quando questa donna guarisce questa figlia muore come dire, gioia e dolore stanno continuamente insieme si richiamano Gesù entra eh, a contatto con la vita di queste persone e questa malattia della donna aveva delle ripercussioni pesantissime a livello di comportamento secondo il libro del Levitico, se andate a leggere Levitico 15 da 25 a 30 Vedete che cosa doveva osservare questa donna. Non poteva venire a contatto con niente e con nessuno perché rendeva impuro tutto ciò e tutti coloro con cui veniva a contatto. Gli toglieva cioè dalla possibilità di eh, venire a contatto di fatto con Dio, ciò che è impuro e ciò che è esattamente lontano da Dio. Cioè questa donna veniva condannata a causa di questa malattia a fare una vita che era la stessa vita di legione, isolata, una donna da evitare. È una donna che sperimenta fino in fondo la solitudine ed è una donna che desidera questa accoglienza ed è una donna che ha sperimentato anche l'impotenza di ciò che umanamente può ridare vita qui eh, sono, è la classe medica ovviamente salvo i presenti eh, e salvo i medici che conosciamo questa, ma que, questa professione cosa sta ad indicare? sta ad indicare che non ce la facciamo che abbiamo i nostri limiti nel ridonare vita ma dice anche il Vangelo che questa ha sperperato tutto vuol dire che questa da dare non ha più niente non ho più niente da poter dare per avere in cambio qualcosa. È la situazione nostra. Non abbiamo niente da dare in cambio per poter essere guariti. Ma questa è la situazione ideale per accogliere ciò che ci viene donato. Fin quando pensiamo di avere qualcosa da dare in cambio o di avere qualcosa che generi la risposta, possiamo pensare ancora che quello che ci viene dato sia nostro merito cioè non è amore quando non abbiamo più niente, quello che ci arriva è dono gratuito, è dono assoluto talmente forte, è in questa donna questa concezione che sapendo che non può ehm, eh, prendere quello che lei desidera così tanto in un certo senso lo ruba si avvicina si avanza dietro ricordate la peccatrice in casa di Simone che si mette dietro ma l'avevano vista tutti entrare questa non la vedono in mezzo alla folla da dietro e tocca la frangia del suo mantello questo è ciò che questa donna fa Uno potrebbe dire superstizione. Una bella commissione dell'inquisizione direbbe questa donna se ne vada, sarà mica fede questa. Cosa stai toccando? Il cornetto magico. Eppure questa donna non ha, da un lato non ha nulla da presentare, dall'altro lato si affida completamente. Ora, questo tocco che la donna fa alla frangia del mantello, anche questo, no? la parte più esterna di Gesù, Chi dice che Gesù sta andando in giro come un giudeo, con le quattro frangie al suo mantello. Gesù in questo brano non irride la legge, sta facendo vedere che cosa c'è al cuore della legge, c'è la vita dell'uomo. Ebbene, questa donna arriva fino lì, E lì, in un certo senso, con questo suo tocco, chiede, mostra il suo desiderio. Di fronte alla folla, che come appunto sottolineava prima anche Giuseppe, soffoca, poi dirà anche Pietro, no, ti schiaccia, questa donna tocca. Questa è, eh, tra tutti i sensi, il tatto è reciproco. Ciò che è toccante diventa toccato, dice proprio questa reciprocità e dice allora la reciprocità tra questa donna e Gesù, Gesù va da questa, do, eh, da questa donna va da Gesù cercando questa vita, un po' come, come Gairo. Quando la vita se ne va, questa donna va da Gesù. Ma in un certo senso ci stanno consegnando una verità di fondo. Noi andiamo da Gesù per cercare vita. Non so dove la cerchiamo. Perché tutti noi cerchiamo vita. Questo brano ci dice, stai cercando vita? Va da Gesù. È lì che ci porta il desiderio di vita. Per vivere di più, per vivere meglio, andiamo da Lui. E dopo questo tocco... All'improvviso si ferma il flusso, cioè la vita ritorna. Il contatto con Gesù ci riporta la vita. E analogo può anche con Legione: il contatto con questo Gesù ci riporta la vita. Il contatto con Gesù ci restituisce la nostra verità, ci restituisce la nostra umanità piena interrompe la perdita di questa vita allora questa, questa, questa donna ha intuito una grande verità che il dono di Gesù è assolutamente gratuito è lì, è lì per tutti anche per lei non viene chiesto nessun permesso chi la cerca, la vita in Gesù, la trova.
1: Giusto una chiosa a quello che diceva già Beppe, in questa donna quello che mi colpisce è che effettivamente non ha più nulla, ha, ha dato già tutto, ha sperperato, dice il brano, tutta la sua vita. Ciò che le è rimasto è la malattia, perché l'unica cosa è che non è riuscita a dare via quella che voleva dare via ma è rimasta questa malattia è lì ma lei lei non è la malattia altrimenti avrebbe già alzato bandiera bianca e si sarebbe già dichiarata sconfitta non sarebbe andata mischiandosi in questa folla cosa che già di per sé non le era permesso perché come fai a non essere toccato e non toccare la, non sarebbe andata dietro Gesù se non avesse dentro di sé questo desiderio di vita e questa speranza che la sua vita non è quella malattia che pure per 12 anni l'ha tenuta fuori dalla comunità e le ha impedito di poter essere viva e dare vita è, è l'attaccamento alla vita che mi impressiona in questa donna lei ci crede ci crede ancora e il gesto che fa è il gesto che può fare vista la sua condizione non può fare altro non è Gairo che può andare davanti a Gesù buttarsi ai suoi piedi e chiedergli qualche cosa lei può fare solo questo ma il suo gesto è di una intensità e di una delicatezza che equivale a una preghiera silenziosa questo gesto parla Passa inosservato, sì, a tutti quelli che non sono i destinatari di questo gesto che è di palese preghiera. Non è un gesto che viene fatto di fronte a tutti per farsi vedere. Non passa inosservato a chi è destinatario di questo gesto, come vedremo ora. E Gesù disse, chi è che mi ha toccato? Ora, negando tutti, disse Pietro, Maestro, le folle ti opprimono e schiacciano. Ora Gesù disse, Qualcuno mi toccò, perché io avvertii una potenza uscita da me. Ora la donna, avendo visto che non era rimasta nascosta, venne tremante, e caduta innanzi a lui, annunciò davanti a tutto il popolo per quale motivo lo toccò, e come fu guarita all'improvviso. Ora, disse a lei, figlia, la tua fede ti ha salvata, cammina verso la pace.
0: Ecco, c'è una folla che soffoca, c'è una donna che tocca la frangia, ecco, e Gesù chiede, chi è che mi ha toccato? Ecco, Gesù si ferma e di fatto porta l'attenzione su ciò che è avvenuto. Sentiamo che nella dinamica di questo racconto, eh, questo dialogo è un dialogo per Gairo fatale. Perché l'intervento di questa donna porta un ritardo nell'azione di Gesù. Si rischia di diventare concorrenti. Se guarisco l'una, sembra che l'altra vada persa ci si può mettere in concorrenza Gesù però chiede chi è che mi ha toccato tutti negano e interviene Pietro con ehm, quella che sembra il discorso del buonsenso maestro le folle ti opprimono e schiacciano cioè che domande fai e vedremo che tutti gli interventi di Gesù in questo brano, con le parole, sembrano eh, interventi assurdi, paradossali, ma siamo eh, nel capitolo sulla parola è il modo con cui noi misuriamo la distanza tra quello che questa parola ci comunica e il nostro modo di ragionare. Per noi questa parola sembra così distante. Ma come? Chiedi che che mi ha toccato. Ma guardati attorno. Ti stiamo schiacciando. E Gesù insiste. Qualcuno mi toccò. Di nuovo vedete il tocco. Il tocco di questa donna esprime la sua fede. Esprime pienamente il suo desiderio. Qui vanno assieme questa potenza che esce da Gesù è questo desiderio della donna che l'ha portata a toccare la frangia del mantello c'è questa congiunzione tra la potenza divina e il desiderio umano si incontrano il desiderio di vita incontra questa potenza questa potenza di Dio l'avevamo già incontrata che non rimane dentro di sé si dona e questa donna la intercetta è capace di accoglierla e la donna allora s'accorge, s'accorge che non è rimasta nascosta. Colei che pensava di trarre profitto, almeno alla disperata da questa situazione, rimanendo nascosta, s'accorge di non poter più restare nascosta. E allora venne tremante, e... Sembra appunto che la paura si impossessi di lei, come dire adesso me la faranno pagare, ho fatto qualcosa che non dovevo fare, però venne e cade innanzi a lui. Questo è il primo cambiamento, da dietro passa di fronte a Gesù. Entra cioè pienamente nella relazione. La prima cosa che le fa fare Gesù è questo cammino breve, perché da passare dietro una persona a passare davanti è molto breve, ma è un cambiamento decisivo per questa donna, perché significa entrare pienamente in relazione, guardare faccia a faccia, riconoscere ed essere riconosciuta da questo uomo. E allora ecco che annuncia davanti a tutti per quale motivo lo toccò. L'annuncio che cosa riguarda? Riguarda il motivo, cioè proprio il motivo che doveva impedirle di toccare quella frangia, dice che è stato il motivo per cui l'ha toccato. Da Gesù è andata così ed è stata guarita. E Gesù si rivolge a lei, figlia, figlia. Gesù è davvero colui che ha ridato vita a questa persona. Però dice, la tua fede ti ha salvata. Gesù dice che è stata la fede di lei. Non solo nessuna parola di rimprovero da parte di Gesù. Anzi la lode di Gesù per la fede di questa donna è la tua fede che ti ha salvato non dice neanche sono stato io a salvarti, no questo tocco ti ha guarito ma la tua fede ti ha salvata Gesù non ha il copyright c'è una fede, è la stessa fede che ha riconosciuto nella donna in casa di Simone nei gesti di quella donna Gesù ha letto la fede e dice a questa a morroissa, come aveva detto all'altra donna, va in pace, cammina verso la pace. Come dire, riconosci che questa vita è tornata in te. Cioè la relazione con Gesù ha reso capace questa donna di nuova vita, di nuova autonomia, può riprendere a camminare, cioè può riprendere a vivere. Non c'è una dipendenza nei confronti di Gesù. C'è una vita che si spalanca per questa donna.
1: E questa donna viene alla fine congedata con questo titolo di figlia da parte di Gesù ed è singolare che possiamo immaginare che tra i due non ci fosse questa grande differenza di età. Non certo tra La stessa differenza ci può essere tra un padre e una figlia. Però chiamarla figlia è come restituirla a quella giovinezza che lei ha passato nella malattia. Un po' come abbiamo già visto nel brano del Geraseno. Dopo l'incontro, questo uomo indemoniato che viveva lontano da tutti, che era il contrario di Adamo, viene restituito appieno alla sua umanità. E questa donna che è stata dalla malattia, segregata dalla comunità e privata dalla possibilità di poter vivere appieno la fecondità della sua vita, viene restituita a questa giovinezza. Può essere figlia, può essere appieno in questa relazione. Questo incontro con Gesù, quindi, se lo leggiamo pure alla luce di questo cammino che abbiamo fatto, ci fa vedere come in ogni atto di Gesù, C'è questo dono della vita che significa ristabilire le relazioni, le relazioni fondamentali. E allora anche il chiamarla figlia la mette di nuovo nelle relazioni. E il fare a lei questo atto pubblico di confessione di fede per quello che è successo, la reintegra nella comunità. Signore che salva, non salva il singolo individuo, salva la persona nelle relazioni che sono parte veramente essenziale del nostro essere e questo è fondamentale da tenere in conto e allora vediamo che cosa succede però a Jairo. mentre egli ancora parlava arriva un tale da parte del capo della sinagoga dicendo è morta la tua figlia non disturbare più il maestro Ora udito, Gesù gli rispose non temere, solo credi e sarà salvata.
0: Non si fa in tempo a gioire mentre egli ancora parlava arriva un tale. Ecco di fronte all'annuncio della della donna, eh, della guarigione, della salvezza, ecco che arriva un'altra notizia. Gesù ha appena detto figlia la tua fede ti ha salvata e arriva l'annuncio è morta la tua figlia Ecco questo è l'annuncio che eh, raggiunge Gairo ecco, non sappiamo appunto se le, il ritardo sia stato fatale sta di fatto che quello che Gesù dice è che per il Signore non c'è questo ritardo non si può dire è troppo tardi per nessuna situazione si può dire è troppo tardi non è questo il modo con cui il Signore guarda alle situazioni ma accanto all'annuncio della morte della figlia di Gairo notate qua dice è morta la tua figlia c'è morta vostra figlia Diremo che la moglie di Gairo entrerà in, in scena più tardi aggiunge un'altra cosa non disturbare più il maestro. Cioè non solo dice che la figlia è morta, ma aggiunge anche che non deve più fare, Gairo, quello che sta facendo. Qui ci sono i temi fondamentali, fede, vita, morte, risurrezione. E di fronte alla morte dice non disturbare più il maestro. Cioè anche lì Gesù non può niente. Ci sono delle situazioni in cui non è possibile più nulla. E sembra questa affermazione di questo tale l'affermazione del buonsenso. Non c'è più nulla da fare. Torna a casa e lascia stare Gesù. Ora udito Gesù gli disse, prima di dire le parole Gesù ascolta le parole, la sua parola incontra sempre le nostre parole, la sua parola incontra sempre la nostra vita, Gesù prima di dirci la sua parola è un Signore che ascolta ha ascoltato tutto quello che è avvenuto, ha ascoltato l'annuncio, ha ascoltato anche la seconda parte dell'affermazione non disturbare più il maestro e gli dice non temere, solo credi e sarà salvata. Questo è un po' il punto culminante. Non temere. Già l'avevamo visto anche durante la traversata, le paure le paure dei discepoli, le paure di quelli dei, poi dei, dei mandriani, eccetera. Qui non temere. È come se Gairo si trovasse un po' al centro di queste due parole. Della parola che gli dice non disturbare più il maestro, tua figlia è morta, e l'altra parola che gli dice non temere, soltanto credi. Di quale parola io mi fido? Di quale? Io posso dare ascolto all'una o all'altra. Queste parole ci attraversano e noi siamo chiamati ad affidarci. Come Adamo ed Eva nel giardino. Di quale parola mi fido? L'emorroisa è andata da Gesù perché ha cercato vita lì. I nostri progenitori l'hanno cercata altrove vita. Hanno vissuto eh, Dio come il nemico, quell'immagine diabolica di Dio che il serpente le aveva presentato come il nemico della nostra vita. Non temere, solo credi. Fede e paura si escludono, sono inversamente proporzionali. È un cammino, perché di fatto vedremo che ci sarà da camminare verso questa casa, però quello che è chiamato a fare Gairo è appunto questo, di dare fiducia a questa parola di Gesù, di dare fiducia a Gesù.
1: Continuiamo nella lettura. Ora, giunto nella casa, non permisse che entrasse nessuno con lui, se non Pietro, Giovanni e Giacomo, e il padre della fanciulla e la madre. Ora piangevano tutti e si battevano per lei. Ora disse, non piangete, poiché non è morta, ma dorme, e lo deridevano, sapendo che è morta.
0: Giunto nella casa, Giaero gli aveva detto lo implorava di entrare nella sua casa, giunge nella casa, entra nella casa. Ecco, Gesù ci segue, viene con noi, entra con noi nelle nostre situazioni di morte. Anche lì. Impura era la donna, impuro è questo cadavere. Gesù entra. Entra portando con lui solo alcune persone. Quello che Gesù fa non è uno spettacolo pubblico. Ciò che sta a cuore a Gesù non è l'affermare se stesso, far vedere di fronte a tutti che cosa è capace di fare. Quello che sta a cuore Gesù è che la vita torni in queste persone, che la vita torni in questa fanciulla e prende eh, i tre discepoli, li vedremo anche nella trasfigurazione, il Getsemani, il, e il padre e la madre della fanciulla. Ecco, tra i tre discepoli, il padre e la madre, la fanciulla e Gesù, sette persone. Numero perfetto. E notiamo, qui Gesù eh, porta in questa casa anche la madre della fanciulla, che finora non era comparsa nemmeno indirettamente nel racconto. Questo è il il modo con cui eh, Gesù entra e il suo modo di entrare si differenzia dal modo di essere presenti di altri. Vedete, quello che aveva detto il tale, tua figlia è morta, non disturbare più il maestro, si ripresenta anche in casa. Perché di fronte alla stessa situazione ci sono due modi di vedere questa situazione. C'è chi piange, si batte il petto e c'è Gesù che dice non piangete. Comando anche questo assurdo, paradossale. Ma Gesù mette in questione il nostro buonsenso, le nostre verità. Non è morta ma dorme. Queste parole le può dire solamente Gesù. Di fronte a queste situazioni lui le può dire. E notate, queste parole di Gesù, cosa scatenano? Lo deridevano, sapendo che è morta. Vedete, di nuovo c'è una parola di Gesù e c'è una reazione umana, di derisione. Dicevo prima, qui si parla di fede, questo è il tema principale. Se noi andiamo al nostro padre nella fede, ad Abramo, beh, non siamo tanto lontani. Quando Gesù quando il Signore continua a promettere la discendenza, se leggete Genesi 17 18, c'è il sorriso di Abramo e al 18 c'è il sorriso di Sara. Come dire, ma di che cosa parli, Signore? Ma non sai qual è la nostra situazione? Non sai che la nostra situazione è senza via di uscita. Per rimanere a questi termini, è troppo tardi. È troppo tardi. E allora in quello che sembra il buonsenso, la realtà, siamo realisti, si può nascondere una mancanza di fede. Quella, che, in, quella fede che invece è stata presente fino in fondo nella donna qui sembra essere già assente in queste persone che piangono, si battono il petto e deridono Gesù sapendo che è morto, come dire, Gesù non lo sa neanche e c'è questo confronto eh, molto, molto netto tra, eh, queste, tra queste persone e Gesù notate, è quel Gesù che sulla barca si era addormentato Lo sa bene, lui è esperto del sonno, ma sa quale sonno vince la tempesta.
1: Ora egli, impadronitosi della sua mano, gridò dicendo, Fanciulla, destati! E ritornò il suo spirito e si levò all'improvviso, e ordinò di darle da mangiare. Ed erano fuori di sé i suoi genitori. Ora egli comandò loro di non dire a nessuno il fatto.
0: Ecco Gesù prende la mano, prima ci faceva fermare anche Giuseppe sulla mano del Signore, si prende la mano, entra a contatto con questa fanciulla, mostra che Gesù è al di là delle categorie del puro e dell'impuro, non lo frena, questo, vuole ridare vita in questo modo Gesù si mostra come lo sposo di questa fanciulla sarà questo Gesù a restituire a questa fanciulla una nuova possibilità di vita e la prima cosa che fa è questo gesto vedete, gesto e parole gesto e parole che cosa c'è di più umano di questo? Ci sono gesti e parole che ridanno vita. I sacramenti sono gesti e parole. Gesti e parole. Che ridanno vita. E dice fanciulla destati. Qua abbiamo i termini chiave della risurrezione. Prima destati e poi si levò all'improvviso. Risorgi e ritorna lo spirito appunto la morte è stata come l'allontanamento di questo spirito che grazie al contatto di Gesù ritorna la vita che torna grazie al contatto con Gesù a volte si ha quasi eh, l'impressione che il contatto con la vicinanza col Signore ci tolga vita quasi ne abbiamo paura e invece il contatto con lui è ciò che riporta vita dentro di noi e allora questa fanciulla si alza e ordinò di darle da mangiare uno potrebbe dire grande miracolo risurrezione e poi darle da mangiare ci sono tante possibilità di lettura Una è come quella di Gesù, che quando risorge, siccome non ci credono che è risorto, allora dice, datemi qualcosa da mangiare. Non sono un fantasma. Ma questo dar da mangiare è anche, se se prendete il primo capitolo di Genesi, quando il Signore crea l'uomo e la donna, poi subito dopo dà il cibo. Cioè, per sostenere la nostra vita... Noi assumiamo vita dall'esterno, non riusciamo a darci vita da noi stessi, sa bene il Signore che abbiamo bisogno di prendere vita, il cibo è un'immagine di questa vita che ci viene dal di fuori e che diventa nostra. Ma ci dice anche che dicendo così ai genitori, ordinò di darle da mangiare, dice che i genitori sono lì per venire incontro ai bisogni di questa fanciulla e sono lì solo per venire incontro ai bisogni di quella fanciulla. Non saranno loro a esaudire i desideri di quella fanciulla. Loro sono chiamati a esaudire i bisogni della loro figlia. Poi ci sarà un passo in più Bisogna in un certo senso che lasciano andare questa fanciulla, la lasciano vivere. Eh? Questa è un po' il, eh, la possibilità di vita per questa fanciulla, altrimenti questi due genitori, soprattutto Gairo, farà fare, eh, ripeterà quello che la folla sta facendo con Gesù, soffocare. Ma non si prende vita, non si dà vita. E erano fuori di sé i suoi genitori, lo stupore, lo stupore. Non si aspettavano nemmeno loro. Già erano andato per quello, ma rimangono stupiti da questo Gesù che eh, riporta la vita in questa fanciulla. E poi, altro comando abbastanza paradossale, non dire a nessuno il fatto. Questo evento è soprattutto presente nel Vangelo di Marco, il cosiddetto segreto messianico. Cioè fin quando non si arriva a riconoscere Gesù sulla croce, nella sua verità di figlio di Dio, abbiamo sempre il pericolo di equivocarci sulla sua identità. Però ci dice anche che questo gesto di Gesù appunto, è un gesto finalizzato alla vita di questa bambina, non finalizzato all'affermazione di Gesù. E questo comando è lo stesso verbo che Luca aveva utilizzato nell'episodio precedente quando aveva comandato lo spirito impuro di legione. È un comando serio questo, autorevole, perché il parlare di lui sarebbe dare spazio allo spirito del male. Questo è il modo con cui Gesù riporta la vita in questa bambina dopo aver restituito la vita anche a questa donna. Ecco, anche su questa riva eh, occidentale Gesù è, è andato lì a servire la vita di quelle persone, a riportare vita in situazioni apparentemente senza via di uscita.
1: Il modo in cui lo fa è sempre con una grande libertà, nel senso che i due episodi hanno lo stesso contenuto fondamentale viene ridonata vita a chi la vita la stava perdendo ma il modo in cui tutto ciò si realizza è diverso perché diversa è la richiesta diverso è il destinatario diverso il contesto diverso il punto di partenza chi aveva un pubblico riconoscimento riceve questo miracolo nel segreto della casa, dove l'aveva invitato ad entrare, Gesù obbedisce e va. Chi era escluso è chiamato a dare una testimonianza di fronte a tutto il popolo che si accalcava intorno a Gesù. Questo significa che Gesù non non lavora con una procedura standard, non sta applicando i passi di un meccanismo rodato, ma è attento a chi ha di fronte e agisce secondo il bene di chi ha di fronte. Quindi c'è un'attenzione specifica, un'attenzione unica. Questo ci libera anche dal dover fare i raffronti con quello che è successo a qualcun altro. Non è che deve succedere a me come è successo all'altro. Succederà a me nel, nel cammino della mia salvezza secondo quelle che sono le condizioni per me, quelle giuste per me e anche l'invito quindi a vedere come questa mano di Dio che è all'opera è all'opera nella mia vita e l'immagine che mi veniva poi ascoltando anche ora Beppe era l'immagine della Cappella Sistina della creazione di Adamo queste due mani che Michelangelo raffigura quella di Dio e quello dell'uomo che si cercano che solleva la mano di Dio l'uomo da lì dove è steso, come è stesa questa fanciulla, come è stesa dal punto di vista umano questa donna, come era steso il Geraseno. Se può essere d'aiuto per portarvi a casa un'immagine per vedere come l'opera della salvezza si realizza con le mani del Signore che tirano su, che fanno alzare. Ecco, l'immagine di Michelangelo della Cappella della Sistina potrebbe essere una di queste immagini. Poi, chissà, ciascuno di voi nella propria memoria, nelle proprie esperienze, può tirare fuori altre immagini dello stesso genere. Ora ci fermiamo per rileggere il brano con calma.
2: c'è una frase che mi colpisce molto In questa è la frase che dice Gesù quando dice qualcuno mi ha toccato ho sentito che una forza è uscita da me e questa frase mi colpisce molto perché ai miei occhi ho sentito che una forza è uscita da me sembra quasi che sia una cosa che succede a prescindere dalla volontà di Gesù cioè è bastato che questa donna si avvicinasse a lui e gli toccasse un lembo del vestito perché una forza uscisse da Gesù senza che neanche lui se ne accorgesse quindi perché mi colpisce? Uno proprio perché mi sembra che sotto determinate condizioni l'amore di Gesù c'è necessariamente se ti avvicini a lui nella maniera giusta e in secondo luogo perché in tutta la folla che c'era che lo accalcava e quindi avranno avuto anche la possibilità di toccarlo molto probabilmente L'unica di cui lui si accorge è lei Che lo fa in maniera nascosta Toccando solo un lembo del suo suo mantello Quindi significa che lui ha riconosciuto in lei Forse l'unica che aveva fede in quel momento Cioè che sapeva già che questa cosa l'avrebbe salvata E in questo caso Proprio perché lui dice Sento una forza che è uscita da me Cioè è lui che si accorge di questa cosa Non è che lui va incontro a questa cosa Quindi vuol dire che in queste condizioni il suo amore è incondizionato.
1: fermiamo qua per stasera preghiamo insieme con il Padre Nostro Padre Nostro
2: che sei nel giro che sia il Signore che la tua vita venga e preghi che sia la tua vita come il cielo e la tua vita e la tua vita e la tua vita e la tua vita e rimetti a noi i nostri diritti come noi li teniamo
1: ricordo che la settimana prossima non c'è l'appuntamento qui perché a San Fedele ci saranno gli esercizi della prima settimana di Quaresima dal lunedì al giovedì saltiamo anche il martedì successivo il 14 e ricominciamo con il capitolo nonno di Luca martedì 21 di marzo Concludiamo la serata rimettendoci nelle mani del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Rinnoviamo gli auguri a Giuseppe. E... Grazie. Grazie a te.